0: Estar con ustedes. El sentido de la vida creo que es encontrarse, nacemos para encontrarnos. Como el Bautista se encontró con el más bello, como María se encontró con José. Cuando nos encontramos, la vida es mucho más grata. Se lo dice alguien que ha vivido casi toda su vida en soledad, pero ahora es otra soledad, es una soledad elegida. No es la soledad la fuerza del principio. Tengo derecho a decir que el mundo es, que la humanidad es una sola familia y que la tierra es un solo país porque llevo caminado 164 países en 35 años. Como me junto hoy con ustedes, me junto con hermanos vietnamitas que trabajan en los arrozales con el agua hasta la cintura, en Biafra, en Camboya. Desayuno con la madre Teresa o con Yacoka, que es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Desayuno de vez en cuando con algunos amigos en Kathmandú, donde he visto cosas impresionantes que nosotros podríamos solucionar en 10 minutos. Por ejemplo, he visto los sábados... ¿Hoy es sábado o domingo? Domingo. Bueno, los sábados al mediodía se juntan las madres de los hijos recién nacidos para darse valor y los maridos alrededor hacen ruido para que no se escuche el grito de los niños porque se juntan para romper sus piernas y sus brazos. Algunos, algunas madres este, calientan un alambre a rojo para quemar los ojos de sus hijos para que queden ciegos, así pueden pedir limón. Porque es la única manera de sobrevivir en una sociedad que se preocupa por la última novia de Julio Iglesias o el último novio de Michael Jackson. Donde se jerarquiza el dinero más que la bondad, donde es más noticia Madonna que la maravillosa madre Teresa, que es la, pres la presencia de Jesús en estos días. Es un lujo que nos damos los humanos. He desayunado en Kuwait donde alguna vez vi que un señor en un desayuno le regaló a la hija una Ferrari de 250 mil dólares porque cumplía 18 años y ella se enojó porque le dijo ya sabías que yo odio este color. He desayunado con jeques que alguna vez me juntaron 37 mujeres porque yo cumplía 37 años y ellos pensaron que ahí estaba mi felicidad. Por eso tengo derecho a decir que... No hay guatemaltecos, ni hay mexicanos, ni hay argentinos. Es solamente el miedo nos divide, somos terráqueos. Gracias a Dios. La más grande noticia la trajo él, como siempre. Uno solo es el padre. Yo no sabía esto. Mi padre tampoco lo sabía. Mi padre humano, ¿no? Tampoco lo sabía. Para hablar mejor, con mucha más propiedad. El marido de mi madre tampoco sabía esto. Y un, un día se olvidó que tenía seis hijos y se fue y la dejó sola a mi madre. Yo era el séptimo. O sea, les voy a contar esta historia porque es casi una fábula, como es la vida de cualquiera. Y esto lo cuento con mucha alegría porque quiero... Yo estoy seguro que son todos seres humanos de fe, pero a lo mejor alguien está dudando. Y sería una falta de respeto a Dios dudar. Yo les quiero mostrar desde dónde se puede salir hasta ser un hombre libre, que eso es lo que soy. No hay presidente que cambie mi vida. No hay hembra que cambie mi vida, no hay ministro que cambie mi vida, no existe nadie debajo de él. Debajo he visto siempre todo igual, por eso soy dueño de mi vida. Por eso difícilmente me, veas en, me vean en los medios públicos, excepto en países como el de ustedes, y podemos hablar de país, en este rincón del mundo donde la gente es muy generosa conmigo, incluso los medios, muy generosos, que no pasa esto en mi país. Eh, para el poder siempre he sido como un enemigo en mi país. Porque nunca creí en la... No creo en que nadie se haga cargo de tu vida. Te tenés que hacer cargo vos de tu vida. Porque una, una vez, yo lo conté en el teatro, lo, lo quiero contar. Mi madre, analfabeta, sacó 75.000 niños de la calle, padre, antes de morir. Nuestros niños ganan 3.100 dólares por mes y tienen 40.000 hectáreas. Hacen estas botas. Y 71 productos más. Mejor dicho, mi madre. El padre, a través de mi madre... Y un presidente argentino, el presidente Alfonsín, anterior a Menem, se la presenté en una reunión a mi madre y él le dijo, Sara, conozco su obra, qué gusto de conocerla. Mi madre fue una mujer, ya les contaré, excepcional, yo soy un tipo de suerte. Y mi madre, y el presidente le dijo a, a mi madre, Sara, ¿en qué la puedo ayudar? Y ella le dijo, con que no me joda es suficiente. Usted... ¿Usted me puede dar un alma como la que me dio el Señor? ¿Me puede dar un espíritu con el que vuelo cada noche y en cada oración? Usted, ¿Usted me puede dar una voluntad que me pone de pie todos los días? Imposible. Nada me puede dar, simplemente un lugar en la sociedad, y la sociedad tal cual la vivimos es un juego macabro. Es una sociedad injusta que privilegia al mediocre, a la telenovela que me da solamente las peores noticias. Nunca me dicen, bella primavera, nacís. Jamás. Siempre trabajan en colaboración con el mismísimo diablo. Siempre lo peor, para que creas que el mundo es una basura y es una infamia. Mi madre decía, el día del juicio final, Dios no va a juzgar uno por uno porque sería ardua tarea. Él tiene que cuidar un universo, está muy ocupado. Va a juzgar el promedio de la humanidad. Y si juzga el promedio estamos salvados porque la mayoría es buena gente. Y eso yo lo sé Y cuando yo estaba por nacer Mi padre se fue un día antes que yo naciera Porque conoció a otra mujer Y, y yo, yo nací en la calle Mi padre alquilaba en una casa Y nunca le dijo a mi madre que hacía 3 cuatro 4 meses Que no pagaba su alquiler Entonces el dueño se enojó y le echó Me dijeron que había niños acá huérfanos No creo no les crean nunca cuando digan que, que, que son huérfanos, por favor, porque todos tenemos un padre. Y es eterno, ¿no? Por eso decía, te puede faltar el marido de tu madre, jamás tu padre, tu padre está siempre. Mi padre se fue, y yo nací en la, no sé cómo se llama acá, la vereda, la banqueta, la... Y mi madre se enojó con la sociedad y empezó a caminar hacia el sur. Hace 57 años una mujer sola y una prostituta eran lo mismo. En algunas cosas el, el hombre avanza, evoluciona. Hoy una mujer sola es una mujer sola, que se separó, no funcionó. A lo mejor tendrá otra chance. Yo sigo pensando que tenemos una mujer prevista, por Dios. Una. Yo la tuve, por eso vivo solo. Yo soy viudo. Yo tuve mi mujer y sigue viviendo en mi corazón. ¿Cómo una mujer tiene un hombre en su vida? Alguno le cuesta encontrarlo y van de mujer en mujer hasta que llegan a la vez, qué sé yo pero yo pienso que es una tarea inútil. Si Dios la tiene prevista, te va a llegar sola. Si no, no la puedo ir a buscar a la discoteca a través de la cerveza, porque es una hermana, yo le digo profundo respeto, y el amor trae la vida. No es una distracción más. Este, no es tan inevitable, nadie se muere si no tiene un coito cada sábado a la noche. Eh, mi madre caminó 3.500 kilómetros en siete años. Por eso yo solía decir que mi madre fue nuestro pequeño Moisés con siete hijos, cruzando un territorio muy difícil, un desierto, no crean que es esto. ¿eh? Fruta, verde, acá Dios fue muy generoso, este, flores por todos lados, mallas, extraordinarios. No, en el desierto de la Patagonia no hay casi nadie. Llegaron algunos aventureros a buscar fortuna, y esa gente es peligrosa. Mi madre para la gente era algo así como una prostituta, porque nadie conocía al padre de esos siete hijos. Y fuimos viviendo milagrosamente, digo viviendo, es una forma de decir. No tan viviendo porque murieron cuatro hermanos de hambre y de frío, en, en siete años. Y comíamos de la basura, y yo robaba también, era el más hábil, a pesar de ser el más pequeño. Era el que menos se cuidaba la gente, y así vivíamos. Sí, sí, ahora se me viene una imagen de, de mi madre este, extraordinaria la veo eh, ponerse de rodillas para agradecerle a Dios la basura que iba a comer sí, 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 se arrodillaba y ah, increíble fíjate lo que era muchos años después en un lugar tan grande como este con el príncipe rañero en el palacio de Mónaco mi madre se arrodilló para agradecer los alimentos y el príncipe por primera vez se puso de rodillas en el suelo 500 dueños del mundo casi toda la aristocracia europea de rodillas porque esa mujer se ponía de rodillas antes de comer nunca había pasado en el palacio esa mujer que eh, terminó siendo eh, eh, hay una, un verbo, venerada amada esa mujer que decían que era una loca que venía del lado de Buenos Aires quedamos tres vivimos milagrosamente tres, yo el menor, dos eh, más y, y mi madre, pero ya llegó un punto que mi madre no podía ya este, caminar, estaba muy mal. Y se moría mi madre, se, se moría mi madre. Se morían mis hermanos. Y escuché una cosa, le escuché a un turco cuando ya habíamos llegado a Tierra del Fuego, le estoy hablando de una zona que ahora en el mes de junio, julio, agosto, a veces llega a 40 grados bajo cero la temperatura. Fíjense... Eh, un buen verano son 4 o 5 grados sobre cero. Poca gente, muchos pingüinos que son linda gente los pingüinos. Yo salgo a caminar por mi zona y me siguen tres, cuatro, cinco mil pingüinos, padre. A esta hora es maravilloso. Las ballenas, nosotros jugamos con ballenas. Este, ahí empecé a entender llamar a San Francisco en la relación con los animales. Ahora, tú una vez por año, yo voy con los derviches mendicantes a Terán y se les tira, duermo en un cuarto muy pequeño y se deja la puerta hasta este tamaño del suelo y se tira jamón y pan y cosas viejas en el cuarto, en la cama, para que entren las ratas, para hacer la experiencia de dormir con ellas. Y sentir a Dios ahí también. Escuché a un turco que decía, llegó un presidente nuevo que parece que está preocupado por los pobres, se llama Perón y por Dios no tomen esto como un anuncio político yo descreo absolutamente de la política descreo de todo lo que obliga a dividir lo que empobrece y las ideologías ya le han hecho mucho mal al mundo tenemos que buscar lo que tenemos en común por eso justicia es armonía de desiguales izquierda y derecha son solo los costados de un camino no hay otro además ya hay una ley y es muy fácil de recordar son los diez mandamientos no me hace falta ningún congreso, nada mi ética, mi moral me exige amar al prójimo como a mí mismo entonces de ahí en más todo será justicia y así se han hecho las mejores comunidades las otras viven en pleito escuché el nombre de Perón y me fui a buscar a Perón yo tenía ocho años tardé tres meses y medio en llegar hasta Buenos Aires esos 3.500 kilómetros colgado en algún tren, en algún camión y llegué mi madre a partir de ese día pensó que yo podía conseguir todo y tenía razón yo creo en los milagros. Llegué a una estación de trenes que se llama Constitución y pregunté dónde puedo hablar con Perón. Imagínate, el vendedor de verduras, que le pregunté la cara que habrá puesto, un niño que llega a Washington diciéndole cómo hablo con el señor Clinton. Y él me dijo, muy fácil, dice, por esta misma avenida, la 9 de julio hasta una avenida que se llama Avenida de Mayo que son tres, dos avenidas más allá doblas a la derecha, Tengo atrás con una plaza muy fea y una casa rosada muy fea ahí está el presidente eh, pero va a ser difícil que te atienda, me dijo pero mañana va a la ciudad de La Plata que está a 50 kilómetros de aquí porque es la, el aniversario de la ciudad va a ir él con Eva Perón y yo fui a buscarlos a La Plata, ya estaba muy cerquita. Ese hombre me pagó el tren y me dio un dinero para comprar algo de comer. Fue mi primer amigo en Buenos Aires, lo sigo teniendo. Hoy tiene 85 años. Él, él Es como un, un hermano muy cercano. Gracias a Dios nunca lo perdí. Un día conté en televisión y él llamó por teléfono Armando y lo recuperé. Después de tantos años, ni se acordaba que era yo y había un, una multitud muy grande esperando al lado, frente a la catedral, al presidente Eva Perón, porque iban a un Tedeón. y lo que yo era pequeño, la policía no se cuidaba de mí, viste. había un cordón, pero yo era muy chiquito, más era raquístico, padre, era muy chiquito, y logré pasar y me dijo, llegué al auto el presidente, y me dijo, ¿qué querés? y le dije, un trabajo, tengo dos hermanos y una madre en la Tierra del Fuego, está muy mal, y, y Eva llamó a un señor y le dijo, encárguese de esto. Y conseguimos una escuela Imagínense lo que era una escuela Nosotros cuidábamos la escuela Y limpiábamos la escuela Cuando se iban los niños Sacábamos los bancos de un aula Y poníamos dos colchones Y dormíamos Los tres hermanos en un colchón Y mi madre en otro Era un paraíso Y 160 pesos de sueldo Que era más o menos Un 30 40% Menos de lo que ganaba Un empleado en un banco Era una fortuna para nosotros Era como a ganar 300 dólares Imagínate lo que era mi madre la, la tuvimos, la llevaron a internar a Buenos Aires, fíjense lo no mal que estaba, que estuvo un año y dos meses internada en Buenos Aires, y la salvaron. Y mis hermanos sobrevivieron de milagro. Al poco tiempo me internaron a mí durante tres semanas porque, cuando mi madre ya volvió de, de la internación en Buenos Aires, porque yo tenía problemas serios mentales. Yo tenía un solo sueño. El único sueño que tenía era conocer a mi padre y matarlo ese era mi sueño lo deseaba con fervor imagínate cuando me contaba soy lo del salvador ese señor que me impresionó mucho yo busqué años a mi padre para matarlo imagínate cómo estaba el segundo sueño si es que me daban una chance en un segundo sueño era después de eso cuando iba a dormir morir yo no quería vivir entonces no hablaba hablé milagrosamente con Perón ese día porque fue una obligación yo a los seis años recién hablé la primera palabra que dije fue Sara que era el nombre de mi madre y después no hablé más y tenía problemas cerebrales serios entonces mi madre cuando me internaron a las tres semanas al salir el médico le dijo a mi madre mire señora no se haga ninguna ilusión intelectual con su hijo porque perdió muchas neuronas entonces él podrá hacer algún oficio simple peón de campo albañil y mi madre preguntó por qué porque perdió muchas neuronas mi madre por supuesto que no sabía que era una neurona preguntó que era una neurona cuando el médico le explicó cuando salimos mi madre me abrazó y me dijo no te hagas ningún problema dice porque con las poquitas que quedan vamos a hacer lo máximo posible cuando Anoche fue, no, anoche fue la ulti, el último concierto, cuando siempre quería salir a un teatro como este, Teatro Precioso de Asturias, o al Lincoln Center de Manhattan, o, una, o a alguna universidad como La Sorbonne en París, o Cambridge en Inglaterra, Oxford, Cuando me invitaba a desayunar Borges o Bradbury, siempre recuerdo esta anécdota de las neuronas. Cuando recuerdo que llevo 31 o 32 libros escritos, siempre me recuerdo los de las neuronas. Eh, por suerte después sí aprendí que el intelecto es solo una herramienta para el espíritu todo eso sin amor no sirve para nada es nada más que una, un exceso de información que más te obstruye y te confunde que lo que te alivia la felicidad va por otro lado y la sabiduría viene del corazón, no es de la cabeza pero una cabeza entrenada se puede dar cuenta de las circunstancias hacer una buena medición, Solo eso, es un técnico en mi vida bueno cuando yo tenía nueve años, y pin nueve años y medio más o menos, este, me fui a trabajar al campo para ganar más dinero. Eh, mi madre ya estaba bien, mis hermanos empezaban a estudiar, a leer y escribir, yo era analfabeto, por supuesto. Eh, a pesar del, 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 del techo y del trabajo, había un profundo dolor en mi vida, era mi padre, claro. Bueno, el marido de mi madre. Pero no era porque me faltaba a mi padre, vean ustedes, seguramente acá debe haber más de uno que vivió esta circunstancia. No era que yo me sentía, yo me sentía mal, yo me sentía mal por mi madre. La veía este, tan sola, pasaba por un lugar como este y decía, ¿por qué demonios esta gente está todo el mundo junto desayunando, su mujer con su marido, su familia? ¿Por qué mi madre no? Yo no entendía esa historia. No era por mí, a mí me valía que estuviera mi padre o no. Yo ya estaba criado... Y sigo siendo un hombre orgulloso de mi soledad y de mi camino. Eh, pero era ella. Yo sentía que ella se merecía un hombre al lado. Un, una hembra se completa cuando llega su hombre. Un hombre es una realidad medias hasta, hasta, hasta que llega su, su mujer. Salvo que Dios tenga otro plan. A mí seguramente me dijo, vas a vivir todo lo que estás viviendo y lo vas a contar Serás mi testigo, yo no necesito otra cosa. A ti te hizo sacerdote. Jesús no tuvo familia propia. Venía una tarea. Pero excepto esos casos excepcionales, Teresa, se supone que nacemos para juntarnos macho y hembra y hacer de esas dos mitades una unidad. Por eso me jodía. Cuando me fui al campo yo vivía solamente con gente mayor. Los peones de campo eran tipos que por lo menos tenían 30 años para arriba y se bebía mucho y se fumaba mucho y empecé a beber con ellos como un juego. Porque yo veía que el alcohol era como mágico. Un paisano tímido que no se animaba a decirle nada a Matilde, la hembra de la cantina, cuando tenía dos copas le tocaba las nalgas y, era... y yo dije, puta, esto es mágico. Qué fácil, tomo un poco de esta basura y soy valiente y me olvido de, mi, de mis cosas y me voy a acercar a quien me quiera acercar. Bueno, para hacerla muy corta, a los 11 años yo era alcohólico. Pero alcohólico, clínicamente alcohólico. Yo robaba para beber una botella de alcohol por día, padre. A los 11. Este, por supuesto que el alcohol aumentó mi odio. Es típico me obstruyó mucho más la cabeza que trabajaba mal y poco y me tapó en el corazón me acostumbré a robar para beber y de pronto tenía 24 robos y había quemado dos escuelas y una comisaría y la sucursal de un banco y ya era el líder de una gavilla robábamos periódicos a los que los vendían en esta esquina y está Tere, no vino Tere no está Tere, no eh, robábamos periódicos al que los vendía en esta esquina y los vendíamos en aquella esquina. Se los robábamos a golpes. Mandé mucha gente al hospital, mucha gente. Era muy violento. Casi con placer. Alguien me tenía que pagar esto. Yo no sabía que esto era una una, eh, una lección, no un problema. Dios a mí me debe querer mucho porque me puso toda esta experiencia delante cuando lo que llamamos problemas son lecciones si uno lo toma como problema el solo hecho de tomarlo como problema ya te venció si tenés un cáncer que alguno lo debe tener aquí pensá que es una lección vas a aprender mucho y va a ser un gran negocio yo no sabía en esa época esto para nada pensaba que Dios era amigo solamente de aquellos a los que le iba bien no sabía después supe que duro qué dura fue la experiencia de su hijo directo y otras tantas como el bautista. Eh, a los 14 años ya tenía todos esos robos y me casó la policía y me metieron en la cárcel por 4 años, eh, de 14 a 18 años, una condena de 4 años que se iba a revisar cuando terminara porque a los 18 en la Argentina uno es mayor de edad y posiblemente pasara, por la calidad de los delitos, pasara a una cárcel de mayores. existía esa posibilidad, no sé que podía haber estado un rato más largo, pero yo me escapé un año antes. Siempre me le escapé a la policía. También cuando la policía trabajó como de costumbre para los dictadores en Sudamérica, siempre me les escapé. Y cuando no me les escapé, logré cambiar a más de uno de ellos. Yo tengo 87 detenciones en mi país por culpa de las dictaduras militares y 14 veces la picana eléctrica en los testículos padre este, pero les voy a contar lo que pasó en la cárcel porque esto es maravilloso acá empieza el milagro acá empieza la otra historia maravillosa digo que soy un tipo de suerte porque me cruzo con gente extraordinaria, me la pone ahí cerquita el, yo era un muy tipo muy revoltoso y antisocial en la cárcel entonces tenía pleitos todos los días en el patio que era en el patio es donde te juntas a ciertas horas si no cada uno está cuando nos juntamos en el patio siempre había pleito. y lo que yo siempre fui muy solitario yo tenía pleito contra cuatro, contra cinco vivía a los golpes había un jesuita en la cárcel ahí había un jesuita, vean ustedes a los que amo por supuesto eh, y me dijo te van a matar aquí Acá te va a ir muy mal y yo voy a ver si te puedo salvar. Te voy a cambiar de lugar, me dijo. Y me llevó a un lugar donde no iba nadie. En un lugar de la cárcel me puso un colchón en la biblioteca. Porque nadie iba a leer. Y además, la mayoría ni sabía leer. Entonces yo era un campeón que vivía como en una suite de este hotel con mi biblioteca propia. Pero era analfabeto o sea era analfabeto y yo había visto libros claro, sabía que había libros en el mundo no sabía de qué se trataba pero los había visto en la escuela donde estaba mi madre pero ahí vi muchos más libros y libros muy bellos, grandes, de colores buena textura de piel buen papel, hoy los amo eh, yo fui perdí la vista tres veces en los últimos años y yo siento la gravitación física de los libros los amo además tengo todo el motivo del mundo para este para amar los libros porque yo soy hijo del libro, de los libros eso es la Biblia, yo nací ahí es decir que, imagínense hace poco fui a una feria de libros en Miami y, y no llegó mi libro entonces yo le dije a la gente, ustedes dirán ¿qué hace un autor aquí sin su libro? pero les voy a decir que yo tengo mucho derecho a estar aquí porque yo soy hijo del libro, de los libros, así que miren si tengo que ver con el libro y fue muy bello el... Y él me, le, yo le preguntaba, le decía al jesuita, Simón se llamaba, como aquel Simón. Simón, le digo, ¿qué hay en ese libro marrón? Y me decía, ahí está la historia de un general corso, Napoleón. Y me contaba cosas, que se equivocó en Waterloo Y me contaba las historias. Y en el libro verde, no, en el libro verde ahí te podés enterar este, cómo se comía en la época de Moisés. ¿Y quién fue Moisés? pues bueno, Moisés... Sí me contaba la historia de Moisés y me empecé a volver loco con las historias que me contaba el jesuita, Simón y un día me dice, yo no puedo estar leyendo, te, te, contando tu historia todos los días porque acá hay doscientos y pico de, de muchachos así que yo no puedo estar contigo, así que no, no me joda con esto mejor vamos haciendo una cosa si yo tengo tiempo y vos querés fíjate qué hábil, yo te puedo enseñar a leer y yo me quedé encerrado tres años ahí Aprendí a leer y escribir. Entonces leía a, a Mark Twain. Había un volumen, del de, segundo volumen de las Confesiones de San Agustín, padre, ahí adentro. Ahí estaba Zoro, Tolstoy, el gran inspirador de Gandhi, junto con Jesús, lo decía Gandhi eso. Estaba Whitman, decía cosas prodigiosas. A la, a la mañana le decía a la naturaleza, despierta que tu amante ¿Despierta? ha llegado. Y yo empecé a conocer a otra gente mucho mejor que lo que era el esposo de mi madre, que la policía, que la sociedad cobarde. Mucho mejor gente. Y un día me di cuenta que en esos tres años había hecho mucho más de lo que yo creía, porque en la Argentina se hacía, se hacen seis años de primario, no sé cómo le llaman ustedes, y seis años de secundario, ¿no? Más cinco o seis. Y después uno entra a una carrera, y es igual. Yo hice eso en tres años, padre, los doce. A los 21 años y unos meses estaba, había terminado la carrera de filosofía y letra. Porque estaba todo el día en eso. Si cualquiera de ustedes se mete solamente a estudiar, por ejemplo, a San Mateo, o a Buda, si les place, o a lo que sea, será muchísimo lo que aprenderán en tres años. Solo en eso yo vivía encerrado leyendo, y con el auxilio de un hombre brillante que conocía las excelencias de la vida. Por eso decía con orgullo, Zuró, y gente tan interesante para mi vida, hoy, y tal vez para siempre. Entonces yo ya era más inteligente que la policía, me escapé fácil. El, a los dos meses y días de que me escapé de la, de la cárcel, yo ya era otra persona, ya había desaparecido el alcohol. Porque en la cárcel, aunque les parezca mentira, se puede beber, hay gente que mete el alcohol. Se arreglan con la gente de ahí, saca le dan un peso, viste, lo roban, siempre aparece eso, es como la droga, lamentablemente. Cuando tuve algo en mi corazón y mi cabeza ya no había vacío, por lo tanto no había lugar para el alcohol. Uno bebe o necesita mucho dinero cuando está vacío por dentro, si no necesita el dinero justo. Mi madre decía, tomar de la mesa del Señor solo lo necesario para que no falte a nuestros hermanos lo suficiente. Y cuidado que no les está hablando alguien que sea adicto a la pobreza, porque yo soy príncipe, soy hijo del único rey. Es decir, no somos pobres. Esto me lo enseñó un vagabundo, y les voy a contar otra cosa que es muy rara, y es muy, este, por eso los planes de Dios son magníficos. El vagabundo que yo conocí dos meses después que me escapé, también se llamaba Simón. Fíjate tú, eh, recuerdo perfectamente el día, porque hay gente que dice, qué memoria que tengo, cómo se puede acordar el día, Recuerdo yo sería porque yo sería de que sucedió esto que les voy a contar, yo nací. O sea, para la ley yo nací el 22 de mayo de 1937, es una infamia. Es una infamia. Para Dios, es decir, para la vida yo nací el 24 de febrero de 1954, cuando se supone que tenía 17 años. No se nace solo cuando se sale de la madre, se nace cuando uno se da cuenta hasta que uno no se da cuenta, hay gente que vive toda una vida y muere sin nacer, hay gente que muere a los 80 años sin haber vivido, ¿Sabe? y llamarle hermano al que nació en el mismo territorio, vivir es vivir, entender que nacemos para encontrarnos, que somos, nos gustemos o no somos hermanos, que hay un mundo para respetar y estarlo para el que vendrá, eso es vivir, Vivir a plenitud, en el plen, en el puro amor. Yo hoy veo a Dios en un gato. No tengo que encerrarme en un monasterio. Esas cosas el hombre se hace indesgraciado. Porque Dios sabe lo que uno necesita. Le voy a contar una anécdota. Un amigo mío mexicano le regaló medio millón de dólares a la madre Teresa. Porque era la primera vez que iba a la casa que tiene en México y él vio que en la casa no había nada. Y él hizo un cheque de medio millón de dólares, mi amigo tiene mucha lana. Y se lo dio y la madre Teresa me dio el cheque a mí y me dijo, ¿cuánto es eso? Y le digo, mucho dinero, es medio millón de dólares. Teresa, eh. mucho dinero en cualquier lugar del mundo. Y ella se lo devolvió. Y le dijo, dame tu mano. Y el, mi amigo estaba así, y le dijo, yo no quiero tu dinero, yo quiero tu paz. Yo no necesito tu dinero, yo necesito tu paz. Cuando estés en paz, sí te necesito para dársela a nuestros hermanos que están peor que nosotros. No te preocupes por el dinero, porque la Divina Providencia siempre nos da de comer. Eran las doce y media del mediodía, Padre. Dice, además la Divina Providencia es puntual, sabe que aquí se come a la una. No había nada en la casa. 30, 40 personas ahí. A la una salimos. Y cuando yo voy a abrir la puerta siento que alguien hace fuerza del lado de afuera. Había tres o cuatro personas que habían llegado en automóvil con canastas con comida. Y le dijo la madre Teresa a mi amigo, ¿has visto que es puntual? Salgan mañana a la calle sin un peso y van a ver cómo van a tener todo lo que necesitan. Simplemente esperando. Y lo van a ver. Así yo pude cruzar la Siberia, la Manchuria los mares del mundo, lo que se les ocurra porque no vayan a creer que todos los países que uno va te dan un teatro tan bello como el de Asturias y viene toda la gente tres días, cuatro días, cuidado no es así hay lugares que yo canto en la puerta de los templos en las sinagogas, en las plazas en los mercados la gente deja su moneda para que uno coma y siga al otro pueblo hago todos los trabajos posibles y 15 días por año hago un trabajo diferente cada año que es una experiencia, vuelvo a limpiar zapatos en Montevideo, en Buenos Aires ayudo en la cocina en algún hotel de Ecuador cualquier oficio, todos los años dos semanas para no olvidarte porque seguramente vas a volver a esos oficios es lo más fácil esa noche como les decía, supe que soy un príncipe y que soy hijo de rey y cambió todo, obvio esa misma noche, de la alegría escribí una canción ni sabía que iba a ser mi oficio este Escribí una canción de cuna. Muchos años, nunca supe por qué escribí una canción de cuna esa noche. Muchos años después. Porque vean el cambio. De pronto sabe que uno es pariente de Isaías. Saber que uno es pariente de Salomón. El que sabía que todo tiene su tiempo. Caramba, ser pariente del bautista. Le escribí una canción de cuna muchos años después Krishnamurti, que fue gran amigo, me dijo, ahora entiendo por qué escribiste una canción de cuna esa vez. ¿Y por qué fue? Porque yo no lo sabía. Te la, te la estabas escribiendo a ti mismo porque estabas naciendo. Le decía, yo me escribí mi propia canción de cuna. Esa canción hoy se canta en rumano, en griego. En japonés. Por esa, esa canción nos ayudó a que compráramos para nuestras comunidades. Llegáramos ya a 40.000 hectáreas, padre. Eh, la bendición. Y... Me transformé en líder de los campesinos. Era un pequeño Emiliano Zapata. Y empezamos a tener contacto con muchísima gente que yo ni supuse que podía tener contacto. Y a tener influencias en la vida. Pude contar esto, desde aquella noche hasta hoy lo que he hecho es contar lo que puede pasar en la vida de un ser humano a partir de la llegada de, del Señor ese ha sido, por eso yo nunca me sentí artista, ni me siento, yo siento que soy un testigo que canto como podría trabajar la madera, es lo mismo, no hay ninguna... Y a los 22 años pasé por una ciudad que se llama Mar del Plata, primera ciudad grande que yo iba, siendo otra persona, y entré a un hotel como este a pedir trabajo de lo que sea, y lo que me vieron con una guitarra, les había fallado un músico y yo debuté esa noche. A los... O sea que me la puso en la mano siempre, me dijo, ahora vas a ver lo que va a pasar con tu vida. A los tres días un diario publicó en el hotel Hermitage de Mar del Plata Todas las noches sucede un milagro, eso era yo. En un lugar donde iban a ver mujeres y a beber alcohol había a veces hasta más de mil personas por día escuchando la Eclesiastés. Imagínate, entre el whisky y el coñac. Y muchos de ellos fueron salvos. Este y a ratito era muy famoso y ganaba mucho dinero y empezamos la primera comunidad de niños con mi madre ya había empezado humildemente, ya teníamos dónde empezar hoy son setenta y pico de escuelas en total nuestras escuelas trabajan las 24 horas no se cierra jamás porque el niño va a la escuela a la hora que quiere y se va cuando quiere y el maestro está para servirlo, no para darle órdenes no le da deberes, ni se califica Nuestros niños de 11 años hablan dos lenguas. Los niños que tienen 15 años hablan tres lenguas, hermano. Hay dos en Harvard con Kissinger, estudiando Derecho Internacional. Los dos mayores. Hay dos en la Sorbonne. Tenemos un médico de 23 años. Bueno, ahí empezó esta aventura extraordinaria. Y por eso pienso que es tan fácil. Hace falta, si nos juntamos hoy aquí y nos juntáramos afuera, igual que aquí, todos los días y saliéramos cada día a buscar a quien esté más jodido. El milagro que sucede es extraordinario. Si ahora saliéramos a no dejar ni un niño en la calle, tan fácil. Es amor nada más. Porque es mi hermano, o sea, es... no puedo comer tranquilo si está afuera. Hermano, debo comer tranquilo. Es, es mi compromiso. Matan a un negro en Estados Unidos y me matan a mí, es un hermano. Matan a un escocés, o en Irlanda la guerrilla me matan a mí si es un hermano mío, siempre me matan y siempre renazco en el que nace por eso fue fácil y un día me cansé de todo eso y en el 65 empecé a caminar un año en la isla de Pascua y a estudiar el libro sagrado y después un año en el Machu Picchu y conocí lo que había quedado de los Incas y después el Mato Grosso otro año y renací realmente y supe quién era y para qué estaba caminé el mundo a, a, a derecha, izquierda, arriba y abajo, lo que quieran. Por eso le decía 164 países caminados. Estuve en la guerra de Vietnam, en Biafra, en Camboya, o en el Plaza Hotel de Manhattan. En todos lados. Tengo el orgullo de decir, esto sí lo digo con orgullo, la, tal vez con un orgullo saludable, pero orgullo al fin. No sé si en este caso es un pecado, de decir que la madre Teresa me llama colega, a mí que quería matar a mi padre vean los cambios por supuesto que desapareció el odio a mi padre sin que me diera cuenta hace 11 años cuando yo tenía 46 años lo conocí pasaron muchos años hace 11 años atrás termino de cantar en la misma ciudad donde yo debuté en Mar del Plata y me está esperando mi, mi padre en el hall del teatro hoy es mi amigo tiene 92 años no solo esto al otro día, cuando me invitó a comer a su casa, este, le dije, yo estoy muy contento de conocerte, porque debo tener un respeto y un gran amor por ti, porque Dios te juntó con mi madre para que yo gozara el Nilo, el Usumacinta, para que yo conociera el Popol Vuh, si no hubiese nacido, para que yo caminara a Chicago, a Ámsterdam, o cruzara Bombay o Calcuta con la madre. Pero, fíjate, quiero ser honesto, mucho más que conocerte, lo que más alegría me da es que me quedé sin enemigos. Porque eras el último enemigo que me quedaba. Y cuando uno se queda sin enemigos, la vida, créanlo, es una fiesta. Yo vivo de, de fiesta en fiesta. Hoy vamos a San José y me espera gente que me ama. Y gente que sabe que voy porque los amo. Y después voy a México y es pues, una fiesta, Si me desde el aeropuerto me lo dicen. Desde el avión me lo están diciendo. ¿Usted sabe que hay aviones que subo a un avión y me aplauden en el avión? Y no lo tomen como vanidad. Y voy a un restaurante y me aplauden en un restaurante. Pero no me aplauden a mí. Aplauden mi felicidad. Y esa felicidad es él, porque no hay otra. Las otras son muy pasajeras. La felicidad depende de cosas externas. Si yo soy feliz por una causa, por otra causa dejo de serlo. Pero la paz se queda para siempre. Es el único, la única forma de poder vivenciar esta vida y de gozarla y de ser útil y enfrentar los peligros de esta vida que es fantástica porque siempre te da una chance. Mi padre es mi amigo. 92 años hace un mes cumplió. Mi padre conoció a Jesús por mí. Él solo sabía quedarse con el dinero de la gente de la manera que fuere. Es un hombre muy rico económicamente. Aprendió a hablar con la mucama aprendió a pedir un café por favor aprendió a vivir con los que no tienen lo que él tiene y recién ahora se dio cuenta que todo lo que tuvo, lo tuvo a él porque fue un esclavo cuidando esas cosas y ahora está en plena libertad en su vejez y a los faltaba que llegara la mujer de mi vida era previsible yo vi que me daba tantas cosas que dije caramba, creo que el padre hasta debe tener una mujer para mí y la tenía porque cuando te date a todo nunca es la mitad ni un tanto por ciento ni apagar no, no el único deber que tenemos con lo que nos da es vivirlo y cuidarlo porque atrás viene otro goza la flor donde está no la cortes no la mates porque otro viene detrás a gozar esa flor los chinos dicen cuida los escalones escalones de la escalera por la que subes porque por los mismos escalones descenderás Cuidado con eso Siempre Un día estaba tomando café en San José de Costa Rica Donde vamos esta tarde Y había una gringa al lado o no sé cómo le llaman ustedes Una norteamericana Una gringa La mujer más bella que vi en mi vida Este Que fue otro milagro mi mujer, cuando yo conocí a ella, hacía 15 días atrás, había sido portada de Playboy y una foto en el centro desnuda mostrando su belleza porque pensaban que era de ella. Ella pensaba que su belleza era obra de ella. Y estaba hasta la cabeza con la droga. El amor es extraordinario. El amor no anda buscando situaciones ideales. Uno ama. No sabes por qué. Mi madre me decía, no busques a tu mujer porque Dios te la va a poner ahí. Vas a saber que es tu mujer. No sé cómo se sabe eso. Porque yo hablaba poco inglés y ella ganaba de español. Estaba sentada al lado y, y le dije, oye, ¿tú eres mi mujer? Y ella lo no sabía. Ese es Dios. Yo estoy seguro que le pongo otra ropa a la Madre Teresa y la siento por aquí y hasta el último que entre sabrá que esa es Teresa. Hay como una, hay una luz, no sé qué es. Yo me imagino cómo habrá visto el Bautista Jesús. Hasta sospecho cómo se dio cuenta. Más allá de que después la paloma en el hombro... Estoy seguro porque hay una cosa, uno sabe. Y ella me dijo, sí, soy tu mujer. Extraordinario. Yo tenía 40 años, ella 20. parecía la canción de José. Se lo conté un día a José y es un gran amigo y se puso a llorar, se emocionó mucho. Casi es nuestra esa canción. Lo, lo, la diferencia es que nosotros fuimos muy felices. No había pleito con eso. Eh, y estaban los padres azorados ahí. A mí me costó mucho armar en inglés esa frase, sos mi mujer. Me presentó a los padres y le dije, bueno, despídete de ellos, ¿no? Y se despidió. Hoy, vean lo que es la vida, qué maravilla la vida. Yo me fui de aquí, ¿te acuerdas? Cuando yo me fui de aquí, después de estar contigo trabajando, ese día que yo me fui conozco, al otro día de allá. Y ahora me voy de aquí también para allá. Y voy a pasar en el auto frente al hotel donde yo la conocí hasta llegar al centro de la ciudad con felicidad, porque cuidado lo que un amor nunca muere si no, no es amor nunca muere y no depende de lo que te dé y cómo actúe es el amor, eso es extraordinario el amor hace que uno tome lo malo con gracia y que no discuta aquello con lo que no está de acuerdo que sigas dando amor, es la otra mejilla el amor nunca pide, el amor es dar nunca se agota eh, y me la llevé y eran las 10 de la mañana, ya me las llevé conmigo. Te, te alquilan, te dan la ropa hasta, hasta acá, hasta donde llega la foto, el smoking y el vestido de novia hasta acá, para la foto es. ¿Eh? Porque fue el primer lugar, ella sabía que Dios la había puesto para mí y yo también sabía, entonces estaba tan claro, ¿no? que en cualquier lugar nos metimos, y nos casamos. Después nos dijeron que no era del todo legal y que había que hacer lo que va nos casamos en Las Vegas y pagamos 15 dólares más y nos tiraron arroz y nos cantaron una canción lamentable y, y, tu, y tu, tuvimos una hija maravillosa eh, eh, un año y pico después bella como ella eh, eh, yo les decía al principio que cuando yo conocí a mi mujer ella estaba tapada de whisky y de droga y era modelo de esas revistas Sin que nos diéramos cuenta ninguno de los dos, empezó a caminar el mundo conmigo. China, la India, Japón, este... Bueno, ya sabes. Tierra Santa, dos veces con ella fui. Una noche buena de Belén que canté en la noche buena de Belén. Empezó a conocer otro mundo y sin que ninguno de los dos se diera cuenta había salido en seis meses de la droga y del alcohol. Así, yo Solita. Tuvimos una hija muy bella y un día yo perdí un avión y el avión se cayó con las dos y cambiaron de de lugar se mudaron porque lo que nosotros llamamos muerte es mudanza porque ahora yo lo sé esto eh, vive conmigo, si no yo tendría que salir corriendo buscar a buscar otra mujer no, se queda acá eh, mi hija tenía seis meses cuando el accidente yo perdí ese avión iba de de, de Los Ángeles a Chicago y yo venía de Boston de cantar en Harvard y perdí la conexión y fue otra prueba de él me sacó a mi mujer y a mi hija por dos razones primero para que sepa que el amor es invicto y que no es solamente lo que se toca y lo que se ve eso lo aprendí ahora como puedo decir que mi madre está ahora hablando con ustedes aquí se supone que Jesús murió hace 1994 años. No conozco un ser humano más vivo en el planeta. Eh, hay gente que todavía... Y la segunda razón que yo la sospecho y la sospecha Teresa y la sospechaba Krishnamurti y también la sospecha el Saibaba que es un gran amigo es que cuando Dios quiere que trabajes para él es full time y me dijo vas a trajenar exclusivamente el espíritu y tal vez el intelecto como una herramienta y olvídate del resto cuando el animal se queda atrás escuchas más que nunca el espíritu ahora entiendo la abstinencia ahora sí. Ahora sé que toda esa energía, esa líbido se va al espíritu. Y eso lo saben los hombres mayores de edad y los religiosos. Los que han entregado su vida al padre. Hace, Eso fue en el 12 de junio de 1978, esto del accidente, de la mudanza. Me encontré en Los Ángeles a los dos días con dos cajas de metal con la ceniza las dos. Y empezó todo de nuevo después me dijeron hace ocho años y medio que tenía tres meses de vida a veces todavía me lo dicen algunos más generosos dicen un año y también lo he podido controlar eh, estuve paralítico, total paralítico cuatro veces en los últimos seis años y ciego total tres veces y dos casi ciego eh, llevo Ocho años durmiendo sentado, tres horas con mucha suerte. Eh, puedo comer una vez al día. Todo ese llevar atrás el animal me ha hecho el hombre más pleno del mundo. No hay forma cuando está metido en tu espíritu de que suceda algo que te pueda traer dolor, desdicha, desilusión. En absoluto, es una prueba extraordinaria. Si yo volviera a nacer como humano, le diría, oye Padre, quiero pasar lo mismo pero antes. Si yo hubiese sabido esto antes, hoy seguramente podría aliviar cualquier dolor de ustedes, sin ninguna duda, con la mínima palabra, porque estamos para eso. Por eso me gusta dar este, este testimonio, no crean lo que les cuentan, las canciones populares, que cuando se termina un amor el hombre ya no tiene por qué vivir. No crean que la familia es solamente Fernández o García, la familia es la humanidad. Recuerden a San Agustín, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si tomamos lo necesario vamos a ser más libres, si no vamos a joder tanto a la comunidad. Cada uno puede llegar a donde quiere llegar porque no hay ningún límite para tu sueño Pero para vivir mejor hay que ser mejor A mí no me va a dar el nuevo presidente argentino una vida mejor Me la voy a dar yo mismo Porque para eso tampoco hay límites Si uno tiene un gran sueño tiene que estar dispuesto a un gran sacrificio Pero no hay sacrificio cuando se trabaja por un sueño Es una felicidad cuando me acuesto yo veo todos nuestros niños ya dormidos, este, sabiendo otra vez que son parte de una familia, que no están abandonados, que es posible y puedo vivir en paz. Y me podría ir ya, ya mismo de este mundo, ya podría ser la mudanza o lo que algunos incrédulos llaman muerte porque yo he vivido. Es el único requisito para tener derecho a la mudanza. Si no vas a reencarnar hasta que aprendas y a lo mejor miles de veces y la vas a pasar muy mal. Yo les, les agradezco que el, el, el amor que, que me han dado a mí, Alberto, que es un querido amigo, en, en este país al que amo, desde mucho antes de conocerlo porque yo siempre fui lector del Popol Vuh, del libro de los libros del balam siempre fueron nombres muy cercanos, Tutul Pacal, Chichi Castenango, el Usumacinta, siempre lo fueron. Es más, alguna vez hice una gira por todo el mundo como de un año y pico, leyendo y comentando el Popol book solamente, por los cinco continentes. Así que vean con qué respeto y amor llego a un país que me escucha a mí, que es una gran gentileza después de haber oído voces tan altas como las que tenían ellos. El, el, el maya que sabía que ser hombre no es fácil, pues no nacemos para aumentar la confusión, sino para aclarar misterios. El maya sabía que no venimos a discutir con Dios, sino a honrarlo. Mi madre decía, bienaventurado el que agradece a Dios, pero exige al hombre. Al hombre debo exigirle. A Dios debo aceptarle. Con el hombre puedo discutir todas las cosas del mundo, todas las cosas que hacemos mal. Pero con Dios ninguna. Ni siquiera que no me deje acostar para dormir es más, se lo agradezco me tiene más despierto tengo más horas en el día y las he utilizado muy bien por eso yo sueño también de que a lo mejor los niños que están por allá van a haber concretado otro mundo no el mundo, el mundo es perfecto otra sociedad humana pero hay una sola cosa capaz de lograr ese milagro de armonizar diferencias macho y hembra, negro y blanco rico y pobre, bueno y malo grande y pequeño mucho y poco eso es el amor y ustedes lo saben bien cualquiera que encuentres por ahí me decía mi madre es tu hermano trátalo con respeto enriquecete con las diferencias y solo opinas si puedes mejorar de lo contrario va a silencio por eso le decía hoy acá al, a, al hermano no crean los países para nada yo aprendí que hay una sola religión y es el amor Tal vez la voz más importante que haya traído esa, 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 esa condición, que le haya dado categoría a esa condición sea Jesús. Pero la religión es el amor. El hombre religioso es el que busca la verdad para compartirla. A aprendí también que hay un solo lenguaje y es el del corazón. Yo me he podido comunicar con turcos, con chinos, con lo que quieran. Aprendí que hay una sola raza, más allá que uno tenga algunas dilectas como el maya o el inca, pero hay una sola raza y es la humanidad. El Dios es uno solo, llámenle como quieran. Pero es uno solo y está en todas partes, pero principalmente en tu corazón. Eh, gracias por esta invitación. Les voy a decir lo que siempre suele decir, Teresa, por favor sean felices. No ofendan al Padre con vuestra desdicha, porque es de muy poco talento sufrir. Somos hijos del amor ninguno de ustedes llegó acá por el odio sus padres tuvieron que amarse para que ustedes nacieran entonces ¿para qué se nace? para la felicidad, fuera de la felicidad son todos pretextos la lucha por una sociedad mejor tiene que ser hecha con felicidad si no es rencor, y el rencor no sirve para nada eh, fue con felicidad Jesús a la cruz seguramente se mató de la risa el bautista cuando le iban a cortar la cabeza porque sabía que se estaba cumpliendo algo extraordinario del que él era protagonista y a nosotros nos pasa igual podemos ser protagonistas todos y ser una buena persona el, el, el bien el bien se alimenta de sí mismo el mal se destruye a sí mismo el tumor te mata pero muere contigo no tiene vida propia si no escucho el mal si no digo el mal seguramente no haré el mal si una una bomba hace mucho más ruido que, que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que en este momento están construyendo la vida. Es más, creo que si, si los malos supieran que buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Porque en todos lados te van a esperar con amor. Muchas gracias.